0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors, dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on aborde le mental en compétition, la manière dont tu gères mentalement tes courses. J'aimerais savoir d'abord euh, quelle différence il y a euh, entre euh, la course euh, du kilomètre, le Kirin, et euh, la vitesse. Est-ce que tu l'abordes mentalement d'une manière différente
1: La course la plus dure mentalement, je dirais que c'est peut-être euh, le kilomètre. Parce que c'est un kilomètre départ arrêté, donc c'est contre le, le chrono. Euh, donc euh, le meilleur temps on gagne. Hein. Ça, je l'appréhende toujours énormément cette épreuve-là. Parce que faire un kilomètre en vélo à bloc départ arrêté, on est, on est oxy, c'est-à-dire qu'au bout de 500 mètres, on n'en peut déjà plus. Quand t'as mal, il faut encore pédaler encore plus fort. Donc déjà, mentalement, te dire je vais me mettre minable mais comme jamais parce que je, ça va me brûler de partout. Je vais plus pouvoir marcher après. Je vais peut-être vomir. Je vais avoir la tête qui tourne. Pendant une demi-heure, je ne vais plus pouvoir mettre le pied par terre. Il faut qu'il y ait deux personnes qui me tiennent à la, à la fin de l'épreuve euh, pour me soutenir parce que je peux plus du tout rester sur mes jambes. Donc, quand tu, quand tu sais que tu vas vivre ça, bah, tu peux y aller à reculons. Ouais, mais justement, comment tu appréhendes cette souffrance que tu peux anticiper par avance Déjà, euh, déjà, je l'entraîne à l'entraînement. On l'entraîne à l'entraînement. On essaie d'habituer le corps. C'est celui qui se fera le plus mal qui gagnera. Alors que ce pas forcément vrai. Parce qu'il y a des fois, j'ai un peu moins mal. Parce que des fois, ça se passe bien, j'ai un peu moins mal et puis j'ai gagné. Mais je me dis que euh, de toute façon, si tu veux gagner, il faut que tu te fasses mal sur cette épreuve-là. Et je me suis dit, peut-être que je me sers de ça aussi pour euh, pour me faire mal. Je me suis dit, mais il est hors de question qu'il y a un mec ici qui est en capacité à se faire plus mal que moi. Je me sers de mon ego <rire> pour, euh, pour, euh, pour aller au-delà de la, de la souffrance. Sur cette épreuve-là, il y a souvent aussi la part du départ arrêté parce que le vélo est, est tenu dans une machine qui pince la roue arrière. Et à zéro, à zéro, la pince lâche la roue arrière et nous on peut partir. Et là, tu peux perdre une demi-seconde ou voire une seconde. Et nous, moi, euh, nous, on peut être champion du monde. Ou ne pas être championne pour un millième de seconde. Est-ce qu'il y a une appréhension de, de louper ce démarrage justement Énorme, énorme, énorme. Donc euh, pour qu'il y ait le moins d'appréhension possible, bah, c'est euh, travailler ça à l'entraînement. Donc on fait des départs en machine. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je pars un peu trop tard, chronomètre est déjà lancé depuis longtemps. Donc là aussi, je perds du temps. Donc il faut partir vraiment, il faut légèrement anticiper, il faut partir dans le coup de dans le coup de pétard. Donc c'est euh, ça aussi, ça génère énormément de stress parce que nous, on n'a pas le droit à faux départ. C'est des risques qu'il faut maîtriser. Euh, et donc, euh, et moi je pense toujours à mes petits sacs de billes parce que moi ça je l'appréhende je beaucoup le départ, le premier coup de pédale quand on sort de la machine et les, le, les deux derniers tours euh, pour le, sur le lactique, donc, je l'appréhende beaucoup c'est quand tu lactiques tu, c'est comme si tu tirais le frein à main hein. tu te sens que tu perds beaucoup de vitesse et tu dis ah je perds de la vitesse donc tout ça c'est négatif, c'est dans la tête tu prends un tir au moral ouais, mais comment tu gères justement cette douleur euh, que tu appréhendes dans les deux derniers tours par exemple J'essaye de, d'être ailleurs, parfois. par exemple. Quand on fait du sport avec de la musique, bah, des fois, on fait des meilleures performances. Parce que on est, euh, alors on est motivé, on est entraîné par la musique. Mais parce que aussi, on a la tête à écouter la musique. Et en fait, c'est comme si tu dupais un petit peu ton, ton corps et ton esprit. Donc moi, en fait, euh, déjà, durant tout mon effort, je pense à ma, à ma technique. Respirer, être relâché du niveau des épaules. Et en fait, quand je pense à tout ça, ben finalement euh, j'occupe un petit peu mon esprit. la cloche pour moi c'est signe de ça va faire mal mais tu' une machine t'as pas mal tu es une machine et en fait j'essaye d'avoir des pensées positives c'est à dire que au lieu de dire je force forcer c'est un petit peu euh, négatif je force, ça veut dire c'est « ah, je force », donc c'est dur. Alors qu'aussi, je me dis « j'accélère ». Tout de suite, c'est plutôt positif, c'est que je prends de la vitesse. Donc, je dis « allez, j'accélère », alors que je suis taquet, hein. je suis en train de perdre de la vitesse, mais je dis « allez, j'accélère » ou « je maintiens », ou « je respire »,« j'oxygène ». Donc, c'est ton discours interne qui te permet d'aller plus loin, en fait voilà, voilà. Et puis aussi, bon, quand j'ai vraiment mal, j'ai fait, euh, t'as pas mal, t'es une machine. Quand je m'imagine en train de me dire, t'es une machine, je vois un mec qui est, c'est une teigne, c'est un mec qui est hargneux, qui est là, qui lâche rien, t'es une machine. Et euh,
0: en vitesse individuelle, dans un interview, tu parlais que c'était un, un combat, et quand je regarde un peu les, les vidéos, ça donne l'impression que c'est un petit peu le, le jeu du chat et de la souris. Oui. Comment, comment toi, tu abordes ça mentalement aussi, la vitesse individuelle
1: Ça, ce, cette épreuve-là, on peut aussi la perdre à l'hôtel ou dans les boxes, à l'échauffement ou la veille, parce que tu rumines. Et tu rumines quoi Si je rumine de me faire mal ou je rumine de, de, de louper mon départ, mon premier coup de pénal, je sors mal de la machine. Moi, mes pensées négatives, j'ai appris à ne pas les juger. C'est hyper dur. J'ai mis des mois et des mois avant d'y arriver. Mais en fait, euh, je pense à ce que je dois faire et pas ce qui pourrait arriver. Donc ça, ça aide beaucoup. Je prends du plaisir aussi. Quand j'ai des pensées négatives, j'ai appris, en fait, j'imagine un train ou un nuage et je prends ma pensée négative et je la mets sur le train ou sur le nuage et ça part. Alors ça, au début, euh, la pensée négative, elle revenait tout de suite. Hein. Euh, le nuage, euh, il était là-bas, mais hop, multiplication de la pensée négative, je repensais encore la même chose. Ça a été un long entraînement, ça a été très compliqué. Mais à la fin, j'arrivais à gérer mes pensées négatives. C'est-à-dire, j'ai mal aux jambes, je ne suis pas bien, j'ai peur, j'ai peur de mal courir. Euh, donc, euh, je ne jugeais pas ça. Donc finalement, euh, moi, je gardais mes sacs de billes toujours pleins. Que, que, parce que quand tu rumines, tu, 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 tu bouffes, tu bouffes euh, tout ça.
0: Mais euh, si tu compares un peu le kilomètre et la vitesse individuelle où tu as un adversaire direct est-ce que mentalement tu as le même processus sachant que d'un côté tu dois faire par rapport à toi même uniquement et là tu as quand même un adversaire direct que tu regardes en plus euh, il oui. regarde il y, y a tout ça
1: donc là oui euh, c'est un petit peu différent parce que j'ai un adversaire et puis il faut que je fasse par rapport à ses faits et gères, euh, là faut que je gère de la, de la tactique mmh. Alors que sur le kilomètre, il n'y a pas de tactique. C'est très technique et physique. Bah, tout simplement, je, je pense à ce que je dois faire. Et puis, je prends du plaisir. Euh, franchement, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, ça désinhibe énormément. T'as pas peur. Tu pas peur d'aller au combat. Tu te livres. Tu livres bataille beaucoup plus facilement. C'est ouais, très stressant aussi parce qu'en en vie de individuelle, il y a beaucoup de photos finies. Et des fois, il y a... Il y a l'épaisseur du petit doigt encore. Et des fois, il y a même l'épaisseur d'un demi-petit doigt. Et des fois, il y a un ou deux millimètres. Donc, ça génère aussi beaucoup de stress. Oui, mais ça va vite aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées euh, qui arrivent pendant la course Pendant la course, euh, euh, on appelle ça l'instinct parce que c'est du sprint. Donc, il faut que ce soit fait à l'instinct. Par contre, c'est très compliqué d'avoir cette expérience-là parce que nous, on court très, très peu. Moi, par exemple, je ne peux faire que cinq compétitions dans la Des fois, je peux ne pas courir pendant quatre ou cinq mois. Et ça, l'expérience de course, tu peux pas l'entretenir à l'entraînement en faisant des semblants de matchs avec tes collègues d'entraînement. Il faut la course, il faut la, la gestion de la, du stress. Donc moi, quand je quand je suis en course, quand je sais mon prochain adversaire, ce qu'un match de vitesse, c'est 16 seizième de finale, 8 huitième de finale, quart de finale, demi finale, finale. Donc je peux tomber contre cinq adversaires différents. Donc il faut que je sache les maîtriser. Il faut que je faut que je sache leurs points faibles et leurs points forts à tout. Et euh, savoir gérer ses émotions parce que un match de vitesse, c'est du matin au soir. Mmh. Un tournoi de vitesse, euh, c'est sur deux jours. Donc le soir, quand tu as fini ta première journée, il te reste le lendemain les demi-finales et finales. Euh, le soir, quand tu te couches, tu dis, ouais, je tombe contre, par exemple, demain, en demi-finale, je tombe contre le champion du monde. C'est là aussi où ça se perd, un championnat, un championnat du monde. C'est là où ça se perd quand je dis qu'on perd un, un, on perd une course à l'hôtel parce qu'on rumine trop, euh, on n'arrive pas à, à se détacher de la compétition. Et aussi dans les box, parce que dans les box, tu as l'échauffement. Euh, tout ça tu, tu peux stresser à fond ah je donc tu rumines ta peur ta peur parce que tu dis que putain lui déjà physiquement il était plus vite que moi lors des qualifications donc si tu penses à tout ça bah là tu te mets tu, tu te tires une balle dans le pied donc c'est c'est ça qu'il faut savoir gérer aussi et à l'hôtel franchement à l'hôtel puis quand tu as du mal à t'endormir le soir parce que déjà, tu rumines ce que tu as fait la journée, tu ressasses, et puis pendant ce temps-là, ton cerveau, il tourne, et puis tu bouffes encore ton énergie, alors que moi, j'ai appris, la compétition est finie, je ressasse rien du tout, je coupe coupure moteur là-haut, je pense à ma récupération, à me reposer l'esprit, parce que demain, je repars au combat, et demain, j'ai encore un autre titre de champion du monde à gagner. C'est ça qui est dur aussi, quand tu es champion du monde, tu as envie de le fêter, mais le lendemain, tu as une autre épreuve, et le surlendemain, tu as encore une autre épreuve et que tu dois gagner. Putain, je suis champion du monde Mais si c'est le moment, eh bien non, ce n'est pas le moment. Calme-toi Et dans ta tête, ouais, tu te refais le podium, tu te refais la Marseillaise. C'est pour ça que la préparation mentale, maintenant, c'est indispensable. Et je m'en rends compte. Parce que des compétitions comme ça, des, des championnats du monde,
0: comme tu dis, c'est hyper long. Et, et je suis d'accord, je pense, qu'en tout cas avec les sportifs avec lesquels je, tra je travaille, je vois que ça prend du temps justement gérer ses émotions bah tu gagnes une course mais le lendemain tu dois refaire ta une autre course etc mmh. es content euh, du moment et après faut repartir enfin il y a toujours ce, ces pics d'émotions en fait euh, positives négatives qui qui sont en permanence là et qui sont pas là dans la, la vie quotidienne hein, on va dire euh, est-ce que ça tu penses que c'est c'est
1: primordial à, à savoir gérer ces ces pics d'émotions dans une compétition énormément bah, comme comme je viens de le dire si je suis champion du monde ou si je fais deuxième battu à un millimètre, tu peux là, par contre, là, dans ce cas-là, quand tu fais deuxième à un millimètre, tu tombes au fond du trou et puis euh, tu peux totalement te démobiliser. Le lendemain, tu as une autre course, une autre chance et puis euh, tu passes totalement au travers parce que la veille, tu es dégoûté d'avoir perdu pour un millimètre ou un millième de seconde. Donc, toute ta préparation que tu as faite depuis des mois, c'est à foutre à la poubelle. C'est primordial de, de savoir gérer ces, ces pics émotionnels. Il faut s'en servir euh, pour un petit peu rester sur son nuage. Ça, c'est bien, par contre, parce que ça te donne confiance. Quand tu es champion du monde, tu as ton pic émotionnel positif euh, le lendemain, formé de ça. Tu as gagné la première journée, tu as une autre épreuve le lendemain et puis tu en as une autre le surlendemain. Tu te dis, bon, bah ça y est, je suis champion du monde la première journée. Ah Ça y est, c'est comme si mes championnats du monde étaient réussis. Tu peux avoir un relâchement parce que tu pas assez déterminé, parce que tu n'as plus trop le couteau entre les dents. Donc, c'est une gymnastique mentale qu'il faut savoir gérer. Alors, on n'a pas encore parlé de la troisième épreuve, le Kirin, où là,
0: c'est différent parce que tu as un adversaire direct. Je me demandais si mentalement, tu l'abordais de la même manière ou si, par exemple, il y avait plus la peur de
1: chuter que tu avais en tête. Énormément, puisque le Kirin, il y a beaucoup de chutes. On est six, six, six kamikazes, après tu es lancé par une moto donc euh, la moto s'écarte à 50-55 km h et puis on va faire le sprint jusqu'à 75 km h environ. Donc euh, le placement est primordial parce que tu peux être le plus fort physiquement si tu te places très mal. Tu ne passes pas les qualifs euh, et puis tu ne vas pas en finale. Ce n'est pas une loterie, mais presque. C'est souvent les mêmes qui font les podiums parce qu'ils sont très très bons euh, tactiquement. Là, j'ai envie de dominer tout le monde. Je regarde tous mes concurrents on est six, donc j'ai cinq mecs à regarder avant la course. Et avant la course, je me dis, point fort, point faible. Si je suis en qualification, je vais minimiser et je vais essayer de, de, de faire la moindre dépense énergétique possible. Donc, je vais essayer de trouver un lièvre, courir euh, euh, de telle sorte que euh, je prends la tête, je ralentis un petit peu ou je me mets pas à fond. Comme ça, il y a un autre gars qui arrive, qui se met devant moi et puis euh, je, vais avoir, je vais être dans sa roue. Donc Comme ça, je rentre en deuxième position. Donc, ensuite, lui il va accélérer. Au pire, je lui fais hop, hop, hop. Je l'influence pendant le sprint. Je lui crie dessus. Je lui fais genre, oh, ça attaque de derrière. Je fais hop, hop, hop. Il peut prendre une mauvaise décision. Et puis, hop, il va accélérer. Donc, il faut anticiper et les attaques de derrière. Ouais, un petit peu de bluff. Il y a un peu de bluff. Et puis, il faut, faut prendre du plaisir. Quand tu prends du plaisir, tu n'as pas peur d'y aller. Tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi. C'est l'instinct qui parle dans le sprint.
0: Alors Même si ça va très vite, je me demandais s'il y a des moments où tu avais quand même ces pensées-là que tu pouvais chuter, par exemple. Si, si,
1: tu as des pensées de, de chute, parce que ton instinct te dit « retiens un peu les pédales, oh, tu, tu retiens ton sprint, tu ne cliffes pas à 100%. Ouais, » Mais comment tu les gères, ces pensées Parce qu'à un moment, tu dois prendre la décision d'y aller, par exemple. Ça, c'est sur le moment. Quand tu es dans la chambre d'appel, tu as la, la série d'avant qui passe, il y a une grosse chute. Les mecs, ça sort sur civière, les pompiers, ils arrivent. Donc, euh, après, nous, on se regarde avec les gars. Euh, les gars, euh, on se dit, euh, on fait gaffe, quoi. Hein. On n'est pas pour ça. On a toujours un petit peu peur. Je pense que tout le monde a un petit peu peur avant. Ou... Mais euh, on se dit, ça va pas nous arriver. Ça arrive aux autres parce qu'ils ont mal couru ou ils ont pris trop de risques. Mais une fois en course, quand je fais mon sprint, là, j'y pense pas. Je fonce. On tourne en rond. On roule à 70 km h Et des fois, on ne sait plus où on est. On ne sait plus si on est ligne d'arrivée ou une ligne opposée. Et euh, moi, dans l'esprit, souvent, euh, c'est souvent. Euh, je me suis paumé euh, dans l'espace, en fait. Je l'ai beaucoup entraîné euh, avec euh, mon prépa mental, savoir gérer l'espace autour de soi et tout ça. J'ai une
0: dernière question. Quels conseils, toi, tu donnerais à un jeune aujourd'hui euh, qui aurait envie
1: d'être champion du monde Alors, les conseils, euh, les conseils que je donnerais, bah, c'est déjà de ne pas trop rêver. Parce que moi, mon expérience fait que j'ai beaucoup rêvé. Voilà, j'ai voulu être champion du monde. Et à partir du moment où j'ai arrêté de rêver et où j'ai mis les choses en place concrètement pour y arriver, c'est là où j'ai commencé à être champion du monde. Donc rêve un petit peu, si tu veux, pour te faire du bien, pour te faire plaisir. Mais rêve pas trop longtemps parce que tu vas passer à côté de ton rêve, parce que ça se réalisera jamais. Si tu veux être champion du monde, ne le rêve pas, fais fais en sorte que ça ça se réalise. Et pour que ça se fasse, mais à bosse, fais-toi confiance, pose-toi les bonnes questions. C'est toi te remettre en question quand c'est nécessaire. Entoure-toi des bonnes personnes. Travaille intelligemment, parce que c'est pas ceux qui travaillent le plus qui travaille le mieux. Il faut travailler intelligemment. Et puis, euh, puis fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Voilà, voilà ce que je pourrais dire.
0: Retrouvez-moi avec un nouvel invité dans un prochain épisode de Gamberge.